0: 本期凑近点看，由宇宙模特
1: 公关部赞助播出。本期言论没有针对任何
0: 一家单位
1: ，在座的各位都是好单位。
2: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察博客。我是李挺，一个保持方向大致正确的胖子
1: 。我是包装浩，一个咱们就是听听的年轻人。我是江客
2: ，一个没有什么文化的厂工。你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以添加我们小助理的微信号“拼音宇宙模特”，加入到我们的听友群里来，快来玩吧！嗯嗯嗯嗯
1: 哎，回归了啊！回归了
2: ，真不容易。啊，这个我们从活过来了，一个小小的伤病潮中啊，终于恢
1: 复到了一个正常的状态。对的，啊、只能保持截止目前大家是健康的。对的，一般比较严重的伤病潮，说这个队有三分之一的人都受伤了，或者是他没有办法参加入列选，那还是很厉害的。那是
2: 在一个部队里面三分之一减员，这个部队瓦解了，都了<的>，就是瓦解了
1: 。啊、<笑>就是他一般来说就是这个部队作风过硬，都、就是说，比如说他这个在减员过半的情况下，甚至还能保持建制，对吧？就是说明这是铁军，对、啊、吧？非常厉。啊<笑><对>我,我们大概是个软军
0: ，<笑><笑>他是因为我们上周末这个不是减员三分之一， 1, 是能联系上的只剩下三分之一了啊。对，一个在温机啊，一个在工作里头沉醉
2: 。应该是前一周吧，我还刚从那个米兰回来，就发生了这么一件事情啊，在米兰的小龙坎嘛，应该是好像反哪个火锅店。米兰还有小龙坎，还有，哦，小龙坎全世界都有的啊，蛮牛逼的，在米兰的小龙坎里面。嗯、呃，所有的那个我我们的中方的同事就坐在一起，大家一起晚上吃个火锅。正好那一天在米兰出差的人比较多嘛，嗯、我突然惊奇的发现一件事情，就是很多从欧洲就是入职的同事，他其实不知道我们的我们厂的价值观、嗯、啊，这不很正常吗？这不，但但是因为就是就是我们杭州电子厂在这方面是比较比较严苛的，或者是说比较重视的，对的，就是我撒尿都要顶在你面前让你背的。是的，是的。他们说,说，哎，我们有价值观的、啊，难道是用户第一吗？啊,啊，我说那个是大面上的价值观，我们这个小小的 BU 也有自己的价值观。嗯，我们的价值观叫做极
1: 致透明，向前一步啊。极致透明，向前一步，这听起来也很像在卫生间里面贴的标语啊。就是
0: 我想说
1: <笑>向前一小步啊，<么>
2: 文明一大步。这个尿是不能有别的颜色是吧？必须得是晶致透明的，文明一大
0: 步、
1: 啊。对，然后还极
0: 致透明，<笑>说明不上火，对的，要强调一个健康。你们小 B U 这个更适合，对，更适合挂在厕所的那个卫生间
2: 里头。对我跟你说，就中国的这个出海业务啊，嗯，其实在很长的一段时间里面。你会发现，来来去去，大多数就那几家公司。所以导致我们很多海外的这些入职的同事啊，他们都是从华为来的，嗯啊，相互之间是来回串的，对,对对，就其实互相之间是一个来来去就这么几家，啊、对反正你叫来叫去<的>也就只能招到这几家公司的人，嗯，然后呢，我开始以为啊，他们的价值观，因为很早之前也看过说华为的价值观，呃，以人总为领头羊啊，领头狼，对吧？不好意思，领头羊这是,这是华为的，对不起吧,吧领，领头狼，领头狼
0: ，围绕在以人作为核心的领导班子下面，狼、啊。呃呃郎中中央对吧？啊，对。
2: <笑>然后他们那时候的价值观应该是说以客户为中心，以奋斗者为本质啊，呃嗯、长期艰苦奋斗。他因为那个“奋斗”这个词，在他们的整个价值观里面就出现了很多次，就贯穿了他们基本上的一个核心的纲领。包家好，你记不记得之前我们是有个认识的朋友呢？很早的时候就加入华为，他当时说进去是要签一个奋斗
1: 者协议的。啊、呃，什么奋斗者协议嘛？这个概念他们好像提的是比较的早的。嗯、对。然后呢？呃，除
2: 此之外呢，我们其实，在很长的过程中，其实也很容易听到一些来自这个华为的，无论是他们的企业文化还是他们的价值观的声音。就比如说，他们很多非常嚷嚷上口的那些词，比如说有遥遥领先啊，啊、呃，遥遥领先，对<哇>对对，遥遥领先。有那个让听得见炮声的人呼唤炮
0: 火啊，你们听过这个吗？这个听起来有一点神奇
2: ，其实这么说也没问题。我觉得这个。道理上也是合理，就是你不能不能太坐在后台运筹帷幄，要让前线人来了解市场，了解前线的人来发号施令、嗯，让专业的人做专业的事啊。然后还有什么烧不死的鸟是凤凰啊？这个就不知道是什么意思了、嗯、啊啊！一辉、啊，一
0: 辉<笑>
2: <笑>那不
0: 行，一辉只知道哭啊，一辉可奋斗不了、啊。对,对，所以就是华为一直以来是
2: 有，他也是建构了一套非常有趣的自己的价值观和他的文化体系的。对
0: 。你在这个文化的内容里，还我看到还有一句写的是“眼睛对着客户，屁股对着领导”嗯。嗯啊，这也是华为说的。对对对，屁股对着领导，他他要干什么？<笑>这这个可能也是某种程度上的客户至上吧，主要是要针对客户。但是问题是在于，他后面还跟了一句“这个利出一孔，利出一孔”。啊，前面是用力的力，后面是获利的利。我是玩什么谐音梗吗 ？Word play， 玩这个这个。对对，一个 word play， 然后这两句话结合在一起，就感觉屁股压力其实非常大的，<笑>就感觉是要往老老板脸上喷屁。<笑>服
2: 务的是客户，但是使劲的是屁股。<笑>屁股对的，老板也挺可怕的，就怕老板在你屁股上哎
0: 拍一下，这该、个、怎么办？老板的屁股还对着他的老板呢。<笑>哦，
2: 那
0: 是连环拍，<笑>一列纵队，一列
2: 纵队。<笑>但在这个过程中，就是我问了他们说，你们之前的。那个企业价值观什么？哎，没想到华为出来的这些同事们，他们说的竟然都不是我们刚才所听到的什么客户为中心啊、奋斗为本啊、嗯、什么之类的。嗯，我听到一个非常有趣的价值观，叫做保持方向要大致正确。哦，您给说说。呃，然后紧接着这个价值观之下呢，他们有一套就是所谓的方法论嘛，叫做开放妥协。灰度，嗯，我在第一次听到这个的时候，我其实当时心里是产生了一些兴趣的，就是我觉得这是一个很有意思的观念，对，因为一般来说你会认为，呃，华为可能比较像部队文化吧，多多少少有一点，嗯，然后你会觉得他们会很强调令行禁止，会很强调就是今天要打下这个山头，这个山头必须拿下、啊，是
0: 的，但是没想
2: 到他在中间似乎有一些些模糊的妥协
1: 的艺术在里面，对，我觉得你这几个同事还是很厉害啊，什么要以客户为中心，以奋斗者为本，就是这些，呃，这个强力 P U A 的口号和内容呢？他们都啊，我不知道，不知道，没听过。但他们记得的是什么呢？是方向大致正确，差不多
0: ，哎<笑><对>，这、呃、差不多
1: 行，<对>开放妥协，灰度，灰度啊、呃，他们记得的都是一些对自己有利的条款，<对>还是很有道理的。就<的>像李
0: 挺刚才说的，<笑>放在一个华为这样子，我们外人看来非常狼性的公司来看，就会有一点神秘。对对对，都很不像是他们在做的事情。因为狼性和军事化的管理下面一个。很大的标准就是第一就是令行禁止，嗯、第二就是有明确的标准和对错误的一个相对较低的容忍度。当然，这是我们的外人看来的一个所谓的 stereotype 吧。对
2: ，但是你回过头来想，比如说你不说他手机市场，在他最初的他们的通讯产品、通讯设备的市市场中，他们每次要拿下的一个市场或一个客户，大多数都是一个地方的电信供应商。你要让他整套设备换成你的，这个过程。是很长的，而且每国家的文化、每国家的基础建设、每国家的制度法规都特别不同，嗯、所以这个所谓的方向要大致正确，这个呢是在出现在华为的战略务虚会上的。嗯，它的确不是一个官方的这个口号。然后呢，开放、妥协、灰度这个方法论呢，是任正非在二零零九年华为的全球市场工作会议上提出的。嗯，呃，他在会上说的那个话呢，是说一个清晰的方向是在混沌中产生的。是从灰色中脱颖而出的，而方向是随着时间和空间而变的，它常常会变得不清晰，并不是非黑即白、非白即黑、非此即彼。合理的掌握合适的灰度，使得各种影响发展的那些因素啊，在一段时间内都是和谐的。这个和谐的过程叫做妥协，这个和谐的结果。叫做灰度，
0: 有点八卦的意思啊。对的，阴阳是有调和的，一生二，二生三啊，啊
1: 三生八卦对对啊，阴阳调和，喜太来啊。但
0: 对,对，但是听起来感觉是啊，有点大智慧啊。就是西红柿炒鸡蛋加点盐是为了让它更甜啊，加点糖是为了让它更鲜，就是这个混沌的过程。你把他这套
2: 思路放到他们在应对一个比较
0: 复杂的，但是又一个
2: 个非常坚实的那种就是客户的攻坚过程中，你会意识到。的确，他们可能一个客户也拿下可能要更长的时间，超过一年。他们需要对他有一个不是最开始自己判断说我能拿下就能拿下的，他中间有很多要调整的东西，合规啊、法律啊什么之类的
0: 。他其实核心在强调的就是在策略上的高度一致，但在方法上面的保持灵活，对，相对模糊，对。嗯、然后，但其实啊，就
2: 面对这种价值观的时候，其实我自己是很容易被
0: 感召的。哎、嗯呃，对，
2: 感召的，就是因为我刚刚加入到我们这个呃杭州电子厂的时候，其实我也挺喜欢极致透明向前一步的。哦，实话说，在在我加入到这个公司之前，其实我从来没有想过可以向前一步。不不，我从来没想过，就真的真的真的没想过。就是我就首先第一个极致透明，我从来没想过极致的透明，其实就可以解决很多我以前在。澳洲上班工作的时候的一种问题，对的，我以前没想过，嗯，但是呢，呃，与此同时，我也没有想过所谓向前一步，就是呃，很多事情多钻研一点点，多考虑一点点，意味着可能更好的结果。它、嗯、本来你做到满意达标，再往前走一点点就变先进了，对,对吧？然后直向前一步的精神，可能表达的是执行的过程中不仅仅达成，你再多想一点点，可能就可以规避
0: 一些风险。对它其实更多一部分小点像是你在做一件事情的 ownership。
2: 对对对对对对对，是的，就是你对工作变成从负责人变成了一个工作的主人啊！哇、uh, <Wow> ，对，我觉得是有这个向前一步的那个，就他、是、的浓缩性的确很强。嗯，我一度刚刚加入的时候，我还真的觉得杭州电子厂的这个咱这个 BU 的价值观啊，我一度成为他的信徒。嗯，但是实话说，这个信仰呢，没有支撑太久
0: 。对。因为你发现有问题
2: ，对，首先第一个就是极致透明不现实，因为最少老板的 OKR、OK 啊、没有向你全部公开啊，
1: <对>老板要踩你那个 OKR、OK 啊、是绝对不会给你公开的，啊啊、就是你向他透明，<吧>他向你不透明啊，他向你把能透明的先透明，是吧？然后老板
2: 不可能在整个过程中，绝对不可能的，他甚至我一我可以说管理在一定程度上，他就是一个信息差的艺术，对啊、嗯，对啊，对啊，对吧？真的信息全
1: 透明了，嗯、那出问题了。如果真的信息都透明了呢？那你就不是一个管理的过程，你是一个就是交易的过程，类似于我给你一百块钱，你给我一个什么玩意儿，这个是可以透明的。而且我在想，我举个例子，比如说关键的业
2: 务，可能多个团队都在同时竞争，然后都在赛马，互相之间怎么可能？可以做这个事呢？对对吧？怎么可以极致透明呢？这也是很危险
0: 的。而且，那你你说这种业务竞争的过程，或者说我们经常会在大厂发现那种重复造轮子的过程，其实某种程度上也是在向前。啊，对对对，就是大家互相在向前。一步。<就>对,对你往左一步，我往右一步，<对>哎，我操，踩到我了。啊、对<笑>对，那现在有一个问题是，向前一步是利于如果一个公司就是各业务之间的业务空间很大的情况下。大家互相向前一步，踩不到好的巨龙，踩不到。大
1: 家都在我很拥挤的时候，都<笑>在向前一步就
0: 踩塌了啊！对的呀，嗯、我们现在就是属于什么新德里市中心，所有人开始疯狂的向前一步，就要变成布朗运动。而且这两件事情是相辅相成的，因为不够急着臭名，所以你这个向前一步往哪儿前，成为了一个很大的问题。对我就是踩你头上，<笑>妈的！是的，你看到的是我的头，我看到的是你的路，反正就是互相踩。
2: 所以这次在出差的过程中，我自己就觉得，哎，一个公司是不是有一个好的价值观？这个价值观到底能对人产生多大的影响？还是说一个好的价值观可能也说它就它
0: ？
1: 嗯
2: ，这个事情其实蛮值得聊一聊的。对，所以今天我们有了这期
1: 新的场工吧，对、啊，新的场工,、啊、工内容，大家就来聊聊价值观。相信大家只要在工作哈，呃，在工作的过程里面，不管是大厂小厂，对，有没有总归。对吧？老板讲话的时候说提倡过几个价值观啊。啊老板编也会编一个。对对对对对，我觉得我们可以来可以探讨的。包括像学校也有校训，什么、哎、任何组织它都有一个类似于格言一样的东西，啊、想来提炼一下、啊。对，哎，你
2: 说校训这个事情，我就觉得很神奇。嗯，它不见得在你的日常生活中都对你产生影响。嗯，但是当你离开这个学校的时候，它好像会成为你识别自我与其他区别的标志。啊，它、嗯、像是一句暗语。这个时候就不得不吐槽一下我自己的母校。呃、嗯，我我校
1: 莫纳什，莫纳什的校训“学无止境”。呵，妈
0: 的，英文 “I'm keeping learning”， <对>我操，就是继续充钱，<是>意思就是。我倒觉得不
1: 如把它翻译成“深”，实在是太深了，学还是得学
0: ，<笑>就是范围练。问题是，你想一个学校收学费的地方，跟你讲 “keep learning” 是不是稍微有一点？对对
2: 对，所以。你知道别人在问我那个就是我们学校校训的时候，我就会跟他说那个拉丁语那个嘛，但是我现在就不记得了，呵呵就是跟你凸显啊，我跟你还是有点不一样的。我
1: 们拉丁文我也不知道我在说什么，但很厉害
0: 啊，显<笑>显得自己就非常根源
1: 。但我们吐槽哈、啊、莫奈什，我觉得最大的问题就是你一个学校的校训是学无止境吧，有点太。说了没说、
0: 啊、就很像健身房跟你说练是练不完的，<笑><笑>我有点不想练了，老师
2: 。但是你看，比如说港大的校训“
1: 明德格物”，有没有作用？就是学不完自己学呗，自己去格一下。他至少比如说放某一个方向去练。我举个例子哈，你说学无止境，如果他前面加了一个类似于说数学是学无止境的。啊，他的这个格言好歹是有点方向。但是你不
0: 觉得这样显得格局就小
1: 了啊？对，然后但是重重点是你要是啥都说了呢，那也格局太大了，格局宇宙无限大，那也也没什么太大的意义，你知道吗？嗯，但我觉得这个是一个你取价值观的常见问题啊。但但是我觉得，比如说。港大的那个价值观，明德格物。我
2: 我别的不说啊，我觉得最少能感受到他一件事情，这是个中国的学校，这是个受儒家文化影响的学
0: 校啊啊，对的，对的。这个倒是
2: 。对，我再再举个小小例子啊，我印象中有记得的校训，比如说浙大的校训，求是创新。创新这两个字对我来说好像没什么特别的，但求是这件事情，因为杭州这边有很多小学是跟浙大系一卖，学校是浙大系下来的嘛，就是有什么浙大小学啊、附、嗯、小啊，或者之类一堆一堆。都会用到“求是”这个词
0: 啊，实事求是。对，实事求是那个“求是”。对，你可以提炼出一个面相，就是这个东西就是实事求是嘛，实干。那但我觉得就是有很多的这种，无论是校训也好，企业文化也好，是喜欢就是排几个词。就是刚才你们聊的过程中，我去查了一下那个 UTS， 就我原来读的那个学校校训。哇， oh, 你们有校训？有三个词 ：Hello，Come， 拜拜。你这个稍微有一点<笑>太温良了，他叫。思考、变革、行动 ，think, change, do。哎，我我我有一说，我觉得像是 U T S。哎，像
1: U T S 的内容。
0: 呃，像像是一个就是就是悉尼职业高中专科的这种，<笑><笑>就,就行动吧，你就主动开草可以了，主要是<笑>差不多得了，对，主要是干火。<笑>就你发现没就是这些词儿吧，你怎么解
1: 读都行。<笑>你你你说这个感觉。校训得改是来是 come 去是 go， 啊对的，<笑> U T S 啊就感觉这个我我这个读到一半就是看
2: 莫拿师还学着呢，我们你经干起来了
0: 。<笑><笑>或者你还有另外一种解读是学着学着说不行我不适合学，我去搬砖了。
1: <笑>如果你要是往这种价值观校训上面找啊，然后南师附中的是嚼德菜跟做德大事，这个也有指向。就很具象。
0: 你这个就还蛮明显的，就很具象。就
1: 是嚼子菜根做的大事，意思就是说，因为学校历史很悠久嘛，然后就是也经历过，就是这个什么近代的各种的变迁。意思就是说，在这种沧海桑田当中，你要能吃的这样苦，嗯，你才能做到这种大事。然后你比如说在新加坡，新加坡我们 ACS 就是那呃校训应该是 The best is yet to be。啊、呃，好事儿还没来。呃，对，就是最好的还没来。其实他也是，你翻学无止境也可以，好像呵呵<笑>他是好无止境，好无止境，就是止境没有最好，还能更好。<笑><笑>你像好做极限运动，<笑>但永远到不了啊
0: 。在<笑>、哎、逼近了，在逼近了。
1: 他但但他有一种那种求索的状态嘛，你要往前求索那个
2: 状态。我我我一直觉得就是你在大学，你在中学。为什么那个价值观对你的影响，或那个校训对你的影响没有那么那么剧烈呢？我觉得有个认知是因为，它与我们的日常的习作离得有点远。嗯，甚至很多学校，像刚刚包江浩说的，比如说南师附中啊或什么之，他们很早年的这个价值观的形成或他们校训的形成，他们出现那个时代是
0: 有背景，对那一批的人是有价值的，是有作用的。而且我们稍微讲清楚，就是这个背景是离你有点远的。对，我男，我们男人芙蓉校歌是文言文，你知道吗？<笑>啊，对，所以当时为什么你会觉得有一些教训，<笑>比如刚才小包说的那个“嚼得菜根，做得大事”这种，我们觉得是好的，因为。他的画面很具象，哪怕、呃、对，不了解这个烹饪，勾勒一个画面，对的，你也能懂。然后你再想一想，昨天晚上你吃的就是菜根，马上你就受到了他的感召。呃、但是、哎、突
2: 然发现，他是不是安徽菜？安徽
0: 、哎哎哎哎、热炒菜根。你要你要吃菜根有几个
1: 方向？第一个菜根是绍兴菜，好吗？绍兴人吃菜根对吧。我就
0: 、啊、转到美食节目去了。第二个方
1: 向是那个甜菜根，逼入、啊。最后发现妈是澳洲人，啊
0: 、澳洲人可
1: 爱吃甜菜根。安徽
0: 人没有臭的什么那个菜根吗？乌江榨菜嘛？<笑>乌江榨菜我不知道。<笑>然后说回来，就是这种是好的，但是有一些，比如我刚,刚看像 U T S 啊这种，它就放三个词。有一些企业文化也有类似的这个问题，就你就放那三个词在那儿也没啥背景，反正怎么说都是对、嗯。但是我我会觉得，你可能人生的很长的一段时间都在工作，
1: 嗯，呃
2: ，除非你在学校里啊，不然你人生的很长时间都在工作之中，你可能会发现公司的价值观、公司的企业文化。它会出现在啊、呃、食堂，对吧？嗯，出现在你的工牌，出现在给你发的启轩的用品，对吧？你的笔记本上都会写的。所以我，我我是说，它对我
1: 们的日常生活的影响和接触是更直观。嗯，不是，但是我觉得最大的问题就在于有很多的价值观，尤其是企业价值观里面啊，会出现了一类叫“说了没说”的状态。就是它会出现姜科刚刚说那个情况，就是堆叠了几个词，然后这几个词呢都是好词，但这个好词呢它堆在一起呢，总能让你感觉就是说了没说。对，你就比如说你可能会经常在很多的企业价值观里面会出现什么诚信。尊重、创新、高效，怎么我我们在公
2: 司就是
1: 不高高就是不诚信，我们就是不高效，<笑>哎，就是不创新，哇，真这就是不尊重，哇。我觉得那个
2: 那个安达信可能就把这个诚信从他的什么价值观里拿出来了，而且
1: 还跟他说给我做假账，好，你给我做。<笑>我们公司强调的就是一个做假账，<笑>对，因为是这样的，你们如果没有去做一个具体的区分的话，它像是一个对于你人或者对于放之四海所有的工作去要求都接准啊。哎啊，对对对，他没有办法跟你塑造一个很明确的相应的群体。你人就是应该要这样的，就好像你把你的整个公司的价值观的告诉大家，你呼吸一分钟其实就用了六十秒，
0: 就是这种东西你写出来就是没有任何的意义，你知道吗？没有人呼吸一分钟是要用六十一秒的。谢谢。嗯、对，就我们之前说过比较大的问题就是你放了一个怎么说怎么想都是对的词，那就等于没说啊。对，这是一个比较大的问题，或者是说，如果不这么做。什么公司都成不了，什么公司都得黄了。对对你现在开了一个洗脚城，然后我们洗脚城的企业文化就是正规，就是不诚信、不尊重。<笑><笑>我们洗脚城的企业文化就正规，有一点像是你在暗示这条街的其他洗脚城都能不正规的意思。那这家洗脚城肯定会黄。<笑>对，然后现在就是联动到上一期，问整条街到底哪家洗脚城是正规的，你一下子是弄不出来的
1: 。对，然后就是你还是要有一些差异化嘛，比如说我来鹅城就做三件事。公平，公平，还是他妈的公平，嗯、这就有差异化。对，如果你是公平，效率就不重要，对吧？高效，对吧？然后制创新，<对>创新，让人就觉得我<笑>这个这个说了跟没说一样，<笑>没有意义啊！但他是就图什么？我公平公平就是公平，对吧？嗯、就没有其他东西，就要公平，对吧？而且
0: 他最大的优势是在于说，他这三声公平，可是在黄老爷前面充分的戏份烘托之下强调出来的。可以让观众快速的理解，鹅城现在最缺的就是公平。你甚至从第一幕什么那个驴还是马拉的那个火车、嗯、那个
2: 马拉火车嘛，对，你就这种镜头，你就要知道，在这个地方不公平是根深蒂固的，不公平是最常见的现象。所以当他说出来公平公平公平，我只有这个核心事儿的时候，你就意识到啊，哦、嗯。这有明确的指向，有明确的方向，但是很多时候，我觉得这公司啊，就是可能价值观属于老板在开公司的时候也没细想，就有一个好像说。可能有个表要填，这个表里面特地要有一个公司的口号是什么？嗯、口号是？什么？ l o g a n 就类似于大家
1: 去团建的时候做那个小组作业，他说你们小组叫什么名字啊？叫“星星之火可以燎原”。你们的口号是什么？是“军水燃火，<笑>三十满天星”<笑>就。就这样，就都写下去
0: 了。<笑>所有人就开始抬头，反正就找吧，墙上有什么就是什么。当
1: 但
2: 是我觉得还有另外一种可能性，就是当大家会发现一家公司从小变大，小的时候有些公司特别具有个性，当它变大的时候，它个性越来越弱，越。来。就是因为他包容的人多了，对、啊，他遇到的情况、遇到的，甚至我这么说，遇到的种族都变多了，遇到的信仰都不一样了。那这个时候你就不能那么棱角分明，所以说可
1: 能是公司的性质决定它可能不应该太特别。哎，但是我我觉得就是还有一个，如果你想突出某些特质的时候啊，你的面相很多的时候，那最好的情况是还是至少有差异化的画面，对吧？比如说你要求一个。诚信是我们这个公司经营最大的一个基本。那你哪怕你的文化的 slogan， 你是说我们诚信、诚信、诚信。对的，你或者你说我们把不诚信人都哪一种的干死，对吧？打打都都记得，不诚信，无宁死，无宁死。这默契还是可以。我说
2: 干你就干你。对，这个都让大家印象深刻。哎，你这个是就是情绪更强烈但你看啊，我跟你说，你刚刚说的这种说的等于没说的。我觉得 KPMG 毕马威的这个价值观就完美符合这个，所以说大公司经常会有这种价值观。毕马威的价值观是诚信、增值、关怀、合作、创新。我觉得呢，基本完全符合。但是你有没有发现一件事，在他的这个价值观中，我觉得、啊、增值这两件事情不是每家公司都会往上放的，就是我帮你做账啊。啊做着做着，哎，你钱还多了，好一张
1: 不是，增值的意思就是他能给你带来
2: 争议，你知道吗？嗯、就是重。种就这意思。哎，这不，你想，我是会计事务所，我怎么帮你做争议嘛？一般就把你账理清楚啊。我理着理着，还得帮他多出点账。不是、啊、他理着理着就发现你的问题在哪
0: ，然后你就知道怎么去解决。<笑>他有可能是在那个咨询行业，少亏也是赚，少亏也是赚。他不
1: 是，<笑>就但是重点这四个字真的没有一点。哎、啊，就是我们也不好说啊，怎么他确实是个很大的公司，也是个很成功的公司。嗯，它也可以说我门口的小卖部，你知道吗？啊、对，啊、对<笑>你小卖部还能帮人增值啊，但是给人卖彩票了吧？小卖部诚信，就是坚决不卖假货，增值，增值、啊，老板要赚钱没问题的呀，卖彩票，彩票彩票或者是就是来到我这之后，对吧？那解你燃眉之急嘛，关怀，再给你。买安全套的时候给你拿个黑塑料袋什么之类的，我
0: 操，这么关怀，突然感觉心里有有一层暖油发的，好暖，这就是小卖部的向前一步，懂吗？<笑><笑>暖到了，妈的，<笑><笑>这小卖部已经彻底走到你心坎里去了。<笑><笑>拿个纸袋子给你装的，牛皮纸袋，对啊、<笑>好短、啊，那牛皮纸袋掏两个眼，回家还可以跟你老婆玩情趣，太关怀了，<笑>令人暖心，对吧？对
1: 。小小操作令人暖心，对吧？<笑>小卖部合作合作那也不用讲嘛，跟 neighborhood 对吧？就大家一起合作创新，对。对创新刚已经在关怀的时候已经创新过了
2: ，<笑><笑>这还不在，还不够屌吗？我是同意你的认知，就我不知道小小卖部是不能用上，但是我觉得至少。你说毕马威的这套价值观，你放到 P W C 完全没问题、嗯、对不对？你放到
1: ,到 U M C 都完全没问题，你从一个不你说 U M C 也没有问题，<笑>我们
0: 诚信增值观、关怀合作
1: 、创新啊。<笑>好的
0: ，我们唯一的短板可能就在增值上面，现在暂时没想出什么很好的办法，<笑>其他的我们做的太好了，我们准备的看太好了，我们宇宙我的公司。就增值这件事情做的有点差，我们还会去提这个提高的，对,对不起。但是我们的精神是想做值的。<笑>对,对，其实你看类似的，我们看看国内有一些传统的企业，当时我们临时起意想了一下，就查了一下老家的一个龙头企业福耀集团，他们其实也是四个词，叫做勤劳、朴实、学习、创新。我说老实话，就是前两个字，以以我们对曹总的，是符合的，我觉得老乡之间的理解，我觉得前两个字其实结合曹总的这个 context 还蛮像他的啊。但是后来最后冒出来了一个创新以后，我就觉得最后想想还是要创一下，是不是那格子给他留了八个格，一定要写满、啊？想想不，我跟你说，创新
2: 肯定是创了。啊，这个福耀在这个做汽车玻璃这块是做龙头，不是白做的。对，我的问题是说，就是他多多少少还是塑造了一点点的形象感的。但我相
1: 信，去到这家公司的人肯定不是为了成为一个朴实的人，也不叫说成为一个朴实人。我觉得，如果你说这四个字里面啊，从我个人的角度里面讲，最好的选的两个字什么，就是选了朴实啊，嗯
0: 、因为不是每一个企业都会选朴实这两个字的。我反而觉得，对这这四个词里头，反而最好的是朴实。其实不叫做说我要去这个公司成为一个朴实的人，而是，<对><对>但，他有明确的
1: 明确的指向。对他明确的指向，而且他也会告诉你，我需要一个什么样的人，我是一个什么样的
0: 工作环境氛围，就这个字是选的对的。对，而且第二，他有个相对的面向，就是你毕竟你对这个公司不了解，你也知道曹德旺是一个什么样的人，所以这个画面和这个本身是贴合的。第三是，你更容易的从自身的角度出发，他是很容易能够更能感受到一些，就是出身可能没有那么优渥的人的人才加入到他们企业，所以我觉得这个词本身是好的，但是就是。你好好的，你最后又塞了个创新，你有哪个公司不创新吧？刚才那个小卖部都已经遥遥领先了、嗯。对啊，不创新啦，<笑>就是祖宗之法不能变，你知道吧
2: ？但你比如说，你去看到那个曹德旺的采访，然后你去看到曹德旺家里，你会觉得看到他的这个红木的这些家具嘛？你还觉得？嗯，朴实
1: 朴实，那是朴实的
2: 。<笑>你这千平的豪宅里面还是挺朴实的。但我觉得曹德旺在成为企业家之后，他也有把他自己对这个企业的理解和把这个企业对乡土或者他所在的这个家乡的理解，对，是放逐进去<对>所以说他在企业的这个使命上是有说自我发展兼善天
0: 下的。对，因为他也是一个很热衷于公益的人。对
2: 对对，就是我觉得这是福建人的一个特色。就是他有种，我去外面闯荡，无论闯了多远，最终我是要回报家乡的。我觉得这个气质是在他身上是展现出来的。然后三胖，我觉得他把这个气质也放到了扶摇集团里面去
0: 。对，所以在这里头还是有一个区别，是在于说创始人呢，他就本身精神力上的感召和人格魅力上的感召，没有很好的完全的刻画在这个企业文化里头，其实也是有一点可惜
2: 。但这这个呢，又要说，我觉得因为。毕竟曹总还那个身体健康，对吧？你看了他就可以学习了，不需要通过字来学习。啊、嗯，对对，
0: 对吧？就像乔布斯一样，一个大脸挂在网站上
2: 去感觉<笑>，感觉是慕斯床垫，对吧
0: ？对,对，我真，你知道这，我真<不>，我每次看到慕斯床垫，我也觉得乔布斯早晚照片会被倒上去。慕斯床垫的企业文化就是收拢全球的所有外国人，假装我们的专家。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>我是
1: 觉得就是在用这种，比如说几个字几个字的价值观内容里面，哈，就是你反正如果就竞选一些好词啊，就像你尽说一些吉利话一样，就也没有什么特别的差异的点。但是我是觉得，如果就之前那本书《营》里面讲，就良好的使命和价值观可以让你感受到它切实的存在，就是在于你真的定出有差异化之后，大家会理解你为什么要来到这个公司，你来到这个公司是个怎么样的公司。就比如说那个福耀玻璃里面，它那个“朴实”那两个字是能够指引你的行动的，因为我就说的再直白一点，至少你知道，如果你要在这个公司里面混，什么样的是大家提倡的对，对对吧？你就做朴实的事情是大家认可的，你不要会觉得这个事情会有点不好意思。哎，相应的、啊、就可以福耀玻璃的这个画像
2: 啊，和那个什么 Tinder 上的那个男性画像可能就不一样。Tinder 上的男性画像是精英的，
0: 知道吧？就是一定要把自己的学历啊、嗯、什么什么头衔啊什么全挂的。啊，勤劳朴实的人也不会上 Tinder 的，你不要<笑>你在想啥呢？<笑> Tinder 上面所有男的脸都是就共同的，挂了四个字：不劳而获。<笑><笑>
2: <笑>然后，同样的这种状态啊，其实也很容易出现在可能特别大的企业。比如说，我这两天看到海航的价值观啊，他、哦、说经营企业一定要对国家有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利啊,啊
1: 这是个价值观呐、啊，不不然的，你要对他们不利嘛？你要干什么？这<笑>这有点奇怪，就是国家有利、<笑>企业有利,有利、对员工有利、对旅客有利。他为什么要把所有的 stakeholder
0: 都列一遍？就你看到这四行以后，从我们这种朴素的大厂视角来看，第一个问题就是，我当然知道第一个是第一优先级啊，后面三个你怎么排啊？旅<笑>客在最后边吧？啊、呃，那导演没问题。
1: <笑>对，然后我就觉得是很困惑，他在说对一个每一个事情都有利，那你还你到底他没有指导性的反而。没有指导性啊，对、嗯，没有指导性。<对>你到底想，你到底想对谁不利呢？为就意思是就没有练上去就不就不利了，是吗？那我
0: 们仔细观察，<笑>有点那种秦始
1: 皇摸电门已经赢麻了的感觉。或者说，他想体现一个排序吗？就国家企业员工，然后是旅客，那也不太对吧？你可以国家是在第一个，但是重点是你把旅客放，啊、用户肯定不第一，把自的用户放在这么后的位置，这这也很让人困惑。那
0: 你要说最后那个重要吧，也不对。
1: 对，我觉得这个可能跟前些年，对吧？为什么他后面步子迈得很大，对吧？就是然后,后扯到大了，然后后面就把自己搞、啊、搞重组了，对吧？然后就背了那么多债务，然后最后一把手还在国外视察的时候从高处坠楼，这个、嗯、就摔没了啊！听说是要爬上去拍个照，对对，<笑>据说后面调查结果是说他要跑到那儿去拍照，我也不太,不
2: 太领导竟然要自己爬上去拍照，这是没有想到，对对。对<笑>
0: 毕竟企业文化里没写对领导有利，所以领导得自己去爬。
1: 原原来是这样
0: ，以及<笑>侧面凸显了领导对企业不重要。你这个感
1: 觉不是企业文化，你这是许愿的时候把自己给许漏了。<笑>就是后面说，那就这个就不保佑了吧。<笑>他就爬到高的地方，就把自己。那海豪的价值观应该改成。君子不立于危墙之下啊！对的、呃，莫登高，登高请采取有安全措施保护的情况。墙也很无辜啊，我也不
0: 软的，是你踩上去的呀。
2: 还有个很有意思的，京东的价值观啊，就是众所周知，我是非常不喜欢京东这个公司的，<好>因为不喜欢做他们的兄弟，对吧？然后，但是呢，二零一九年的时候，京东是升级过它的一次价值观。其实我觉得有时候，你我们在关注这个价值观的变动，是很能看出一个公司的变化的取向的。嗯，在一九年五月，京东在内部信上升级了它的价值观。呃，他把它价值观定义为客户为先、诚信、协作、感恩、拼搏。担当更重要的是在这封信的开头呢，写的是发给各位京东同事，落款为京东集团。要知道，在此之前啊，二零一八年三月三十号的时候，刘强东，刘大哥，对吧？刘大哥，大哥<吧>因为毕竟都是兄弟嘛，对，都是兄弟。刘大哥讲话，呃，刘大哥在内部的公开信中强调，价值观升级为梯形文化。所谓什么叫梯形文化呢？就是其中有三项事情是非常非常重要的：正道、成功，嗯。客户为,为先，只做第一。嗯、彼时啊，刘大哥在公开信的开头写的是发给亲爱的兄弟们，不<对>，落款是你们的强东。啊、<笑>感觉这里
0: 就会有一个很明显的区别。你看一九年的那个，看起来就是非常的中规中矩一些。哎，理中科为王
1: 正，
2: 就就恢复到说了等于没说了对的
0: 。之前他是说了一些什么的？这兄弟们啊
2: ，我们要只做第一啊！虽然我们搞不过淘宝，啊、但我们要想做淘宝、呃、啊！对啊对啊
0: ，这跟国安永远争第一一样的呀，<笑>你得争啊！对啊，哎，结果真的真的，哎，拼多多来了！哈哈哈,哈。但你看一九年这个，就是跟 K P M G 唯一的区别，就多了两个拼搏和担当嘛，前面好像都差不多。<笑>对啊，就不拼不是兄弟嘛！嗯，不不不不，拼了才是兄弟！对啊，兄弟已经被裁掉，<笑>拼了
1: 才是兄弟，是兄弟就要担当被裁掉的。哦
0: 哦,<笑>、哎、哦没问题啊！哦，哦原来是个线性的关系，线性的关系。
1: 所以问题被裁掉之后还要感
2: 恩，妈呀，蛮可怕的。
0: 不过我我对京东这个公司还是可能是因为我的京东小哥就住在我家楼下的原因，所以我跟他关系挺好的。啊，近水楼台
1: 先得东。<我>你也认识一个刘强东的兄弟啊？你跟刘强东当中就就隔了一个人。
0: 对的，这么说也对我认识了很多刘强东的兄弟姐妹。那你是东哥兄弟加二？哦，对，一八年。写完兄弟以后，东哥就出事了啊！对，就是在美国出官司嘛。呃，一八年九
2: 月，对对对，那个东哥在这个我们刘大哥在比利苏达啊
0: 出了点事，出了点事。当然，
1: 这个事情好像最后也和解了，和解
0: 了。啊、解了这个事情本身，当然我们毕竟不在局中啊，不敢做太多的评价。但是你就明显能感觉到。东哥还是很仗义的，大哥遇上事了，自己出事了以后，还是跟大家去光速的进行切割啊，从前面的兄弟变成同事。<笑>我操，还是很仗义，大家<笑>、就是、<笑>还是很挺仗义，还挺仗义。防止<笑>连坐啊！我对的。可能最后就是给自己<笑>自己最后留下一个落款。以后我们自己的价值观就是少去明尼苏达，<笑>这地方不来了，<笑>不来了。还有另外一种价值观，我觉得是比较
2: 常见的，就是缺什么喊什么嗯。
0: 对这个其实比刚才那个，我觉得要好一
1: 点，是吗
0: ？我反而觉得这样更荒诞，因为前面是怎么讲呢？我们说第一种，有一点像是那种不攻不过
1: 啊,啊,啊,啊我知道啊啊！你说这这种就属于没有硬说，但最后容易崩掉，对吧？啊
0: 、呃，对，没有硬说就稍微有一点，就跟我们这个洗脚城绝对正规一样，<笑><笑>有点谜底就在谜面上的意思。我最明显的例子，你看恒大，恒大的企业文化，我们查完叫做尊重人才。诚信正直，品质第一，务实创新。嗯，那你在现在现实现刻回头看这个核心价值观，你就会发现，你还不如不说啊！呃、你还不如就写个增值，可能多少分？<笑>可能房子更好卖，至少从目前看来，
1: 诚信正直还是有点问题的，啊。就是从目前接受调查的情况来看，这个调查
0: 到底有没有问题吧？对对对我觉得，而且最大的问题是这个务实这两个字啊，你们这个楼盖在哪儿啊？有本事你能把楼拿出来卖啊？就他们这个杠杆的这个水平啊，应该已经不是很务实了。嗯、创新倒是挺创新的，把自己给创进去了，<笑><对>包括之前我们我台的。虽然没收广告费，但是出镜率第一高的互联网公司大厂拼多多，以
1: 我们提及拼多多的主题情况来看啊，这个拼多多百亿补贴啊，估计是撒不到我们头上。
0: 我们说拼多多说的是些啥呀？那<笑>我们继续说，反正也贴不上。<笑>多多啊，你们撒一点，我们就不说了。对对<笑>他们的价值观叫做普惠、人为先、更开放。坚持本分价值观啊，站位消费者，不断满足为广大用户的需求而不懈努力。但是你看，在它是实际的操作上面，就感觉啊，不断的为不满足广大用户的实际购买需求，<笑>我们持续的在做创新和努力。你想砍到这一刀是吧？对<的>，<笑>做梦<爆>有点难<对>啊，这个就有点难。嗯、我觉得这人为先，我还蛮困惑的，因为其实
1: 大家吐槽拼多多的，一般来说都是几个点。一个就是永远砍不到那一刀，大家感觉很不爽。第二个就是雇主品牌和雇主口碑这一块，对，他
2: 实在没有把人当人啊，所以因此他可以人为先嘛，因为因为员工不是人为先，人为
1: 先，但是什么人是人由我来决定，人
0: 是为先了，员工不是呀，对。最终解是权以企业为准，牛逼啊，你看，对很多大厂都有这个问题，就是我们在说客户第一，然后在不断的强调人的价值。然后在这强调的过程中呢，就是不断的在模糊这个员工还是人这个基本的大前提，可能在提的过程中，逐渐就忘记这事儿。你这个时候反过头来看
2: ，海航强调了对员工有利啊，反而遥遥领先，有
1: 点，<笑>反而
2: 遥遥领先了，<笑>没想到吧？我我收回，我觉得这个还是有可取之处的，他们这个
0: ，<笑>对吧？他把领导漏掉了，他把员工全记上了，<笑>感恩的心啊，这是为什么？这个比第一点要还糟糕的情况。啊。第<笑>三个就是我们之前在查资料的时候发现的一个更有意思的点。有意思的类型叫做透题型。嗯，什么叫透题型呢？就是这种公司的价值观呢，是真的谜底就在谜面上。一个典型的公司，我们贾总的法拉第未来。哦，那天我们查的时候，我想说这个必须要仔细研究一下。看一看嗯，然后在法拉第未来的这个官网上，他们是这么。介绍和刻画自己公司的价值是，他叫我们是一个 ultimate AI tech luxury ultra spirit market。哇，他有这么多极限词啊
2: ！你看，他前面是 pioneer， 然后
0: ultimate， <对>然后
2: ultra， 已经终极的 AI
0: 科技，啊、科技还他中间还垫了一个 luxury 啊，我们的 AI 科技奢侈品公司。然后前面还垫了个先锋，就在这样一个细分的，可能是贾总昨天晚上又不知道就在哪里悟出来的那种生态化反的一个新概念下面，作为一个先驱来去为 luxury car 就是这种奢侈品级别的车的后面的词我已经完全看不懂了， civilization 这有文明什么事儿？把无
2: 限奢华车的文明。他说他这受到了法拉利和迈巴赫的感,、嗯、感的
1: 感召，呃，我我觉得是这样的，就是他在介绍这个的时候啊，开始堆了各种的程度的这种极限词，就有点像那个叫什么宇宙超级无敌巨大的阿普色了，绝、嗯、<笑>传大爆，<笑>对,对是就是
0: 就有点有点这个味道。对，嗯，但这个问题就有点像是什么？就是我们为什么说他谜底就在谜面上？就当你忘记贾总是什么人的时候，你看到这一行字，你马上就想起来了
2: 。<笑>而且你看这个，这这个蹭流量的方法、啊，不得不说还是有一点点像那个罗永浩的。就罗永浩就是说，我一直说我做北半球第二好的手机
0: 啊、呃，对，第一我已经让给苹果了。对，<笑>我做第二好的手机、呃。而且当时不是广告法刚出嘛，<吧>不好意思接、啊、这个最这个最。贾总他，我也不说我是最奢华我也不是说我是最先
2: 进的，<对>我就是受到了迈巴赫和法拉利的感召，你感受一下吧
1: 。<笑>我他这个首先文法上面他自己就用的。还挺绕的，你看整个句式里面突出一个倒装啊，对，他要打破传统奢华车企的这种奢华
2: 电车，奢华电车，这个它我这个车我搞不过它，我电车对，他要打破原来传统
1: 的这种奢华车的<美>啊这个秩序和文化啊啊，啊要要用新的这种办法引入新的纪元，建立一个新的秩序。那、啊、<对>不管怎么样，我觉得就很屌的，就在于就是你读了这一些字之后，你会感受大受震撼，
0: 你知道对。但这个时候你再想一想，如果像法拉第未来这种公司，如果他在公司的企业文化的上面放了三个单词，什么 think change I do， 你就觉得哎，这个略显苍白，朴实了，朴实了，朴实了，朴实,实,实
1: 这个企业和和扶摇玻璃对吧？你一对比就知道这是两个什么调性的企业，明显这个骗钱的属性要更强一些嘛。<笑>曹总，曹总还是比较值得相信的，脚踏实地
0: 的，脚踏实地的。所以我
1: 跟你说啊
2: ，为什么在那一天的时候，在那个在米兰的火锅店里面，我会对这个保持方向大致正确这个事情呢，有一点点的动容，就是因为真的在对行为做指导。就是你看到很多公司的价值观，尤其当时他一个大公司的时候，你看完之后，你真的不知道他在干什么
0: 。嗯，
2: 他仿佛在让你做个人。你知道吗？对的，做个合法公民啊、嗯！我谢谢你，我知道，对吧？就是上班的合法公民，收到，对吧？但是，当他说出“保持方向大致正确”，其实他后面还有一句话，好像应该是“保持组织充满活力”还是怎么之类的，我不记得了。但是，尤其是这个“方向大致正确”这一句话呢，我觉得，让我们在平
1: 时的工作中，其实是有一些些指导作用的、嗯、啊。对，因为你真的有价值的价值观，就是要有实际的指导意义的。而不是大而化之的去说一些好像正确的概念，嗯，对吧？还是我们刚刚说那本书，这个维尔奇的那个《营里面，它核心的说，就是企业对于使命的描述只回答一个问题，就是我们的业务如何才能赢？啊、呃，就你这个问题能回答出来就行。我举个例子，比如说，呃，对于军队来说，就是服从命令，令行禁止，就作风硬朗，能打胜仗，就是这那就这就是最最重要的，因为你只有服从和执行，你才能赢。对。这时候就说明了，在部队里面服从命令能赢，不服从命令会输。对，就是我们刚刚讲嘛，开头的时候我们开个玩笑说我们三分之一的什么战损了，然后或者是只有三分之一的这个存活了，另外三分之二都没了。核心的是什么？你核心就是，如果在这个时候你还能成建制的去执行战术部署和命令，你就不会被冲垮。嗯，小时候我们在
2: 学到一些启蒙价值观的时候，我们自己会认为说，呃，人应该是有很强的自主意识的。那有很多的。自由的灵魂或自由的思考，那为什么在军队里面是需要大家去做无条件的啊，绝对服从型的对上级的认知？我以前其实是不大能理解的，对吧？但是后来就是有一次，我有一个朋友，他跟我解释这件事情的时候，他说：“呃，军队有个特征，就是打仗的时候，你保不齐这个军队被打散，散了之后啥都没
0: 了啊。
2: 然后呢，你几个突然几个这个就是剩下的这个幸存的这个这个几个人凑到一起。”凑到一起之后，如果你要重新进行民主选举，或者重新要进行一个决策机制，重新组织起来是很困难的。嗯，就是要把他们组重新组织起来是很困难的。但是战争还在进行，你的生命还在很危险的境地之下，你怎么办？就很简单，分下大家谁的军级高
0: ，
1: 嗯，对，就谁谁军
2: 衔高听谁的，就这么简单。低就听高的，就这么简单。你是政委，你我你比我高一级，我就听你的。你是你是排长，我是普普通士兵，我就听你的，就这么简单。对，就是当有这个情况的时候，组织在战场这种危急的状态下的时候，就显得非常高效
0: 。嗯，
2: 所以才回过头来，你可以就可以理解为是刚才说的，在战场这个这个特定的场景中，这样能赢，如果不
1: 这样会输。是的。就这么简单。其实后面战争在很长一个阶段里面，就是拼谁还能有组织能力。对，因为包括在排队枪毙那种先列阵的那种时代，当你双方发起什么刺刀冲锋的时候，绝大部分时候是不会真的发生白人战的。对，因为比的就是谁在快要接触的时候崩溃掉。啊、嗯呃，你想也是的，就是你阵阵营在往前冲，其实最前面就是害怕的。对，嗯，就是直到有一方崩了。立马那边就赢了，然后后面下面就是因为他阵型一下散掉了，好，后面你就开始，就是就是会出现淮海战役那个是么八十万头猪都抓不完这个情况，<笑>只要一散掉那就输了，所以在这个时候就是比谁还能把这个组织执行下去，所以价值观其实是有时
2: 候在组织扩张的时候，他的人数已经超出，比如说我们这三个人。对吧？一个人生病了，剩下两个人就说啊，这阵型<笑>就疏散了
1: ，这
0: 阵型原地解散，我自己解散了
1: ，阵型就
2: 冲散了，冲散了，冲散了。哎，抱歉，抱歉，对吧？就是我们会有很很密切的这个沟通方式和做事原则，对不对？嗯、<笑>这个指导原则不需要有原则来指导，我们沟通就可以指导。但是你想想，当一个组织的人数超出了两百人、三百人，比你一个微信里面的人还要多的时候，你会发现，哎，其实你想一个人正常你能沟通的人。数的比例就大概在150人左右，是有限的。对你超出这个时候，你怎么去控制他，怎么去维系他的沟通呢？这时候就需要价值观来提供一个非常具有指导的一个 guideline， 然后这个同时呢，它也能够塑造相应的
0: 人。对，这、就是我们之前在提到说价值观的时候，一个很核心的一个要义，就这个东西它能够实际的解决你在公司里头工作带来的一些问题。嗯。比如说，我们很多的互联网大厂都会去对标的一个公司的企业文化，谷歌。那谷歌它其实它企业文化有十条嘛，比较多。但是其实我们在大厂里头上过班的，对其中的几条其实是有深以为然的。对，其实因为很多公司都在学习，因为谷歌可能创造
2: 了互联网的企业的特质。对。然后，所以当我们中国现在有了很多互联网公司在一开始的时候，你不知道向谁学习的时候，其实学的都是谷歌。对，就是。谷歌是我们的互联网的旧约，<笑>最少是个旧约，啊、对，有点有点互联网的旧约的意思，就是你基础
0: 互联网的一个<笑>一个一个,一个地基，一个执行的地基是，可能是大家是会参考谷歌来搭建起来。对，
2: 然后每每一位领导人在上面发展出了个新约，啊、
0: 对变成了十几个神。<笑>他第一条就是、就是以用户为中心，其他的一切水到渠成。你看他这里就有很明显的区别，是他后面给你垫了一句。其他的一切水到渠成，
2: 我觉得这个逻辑其实甚至现在很多公司没能做到。我我三号认为，比如说像字节或者是像腾讯，他们特别以创造新的 A P P、创造新的产品这个，嗯，就产品中心驱动的这个公司来
1: 说。嗯嗯这个事情是很符合他们的价值观的，对，也会有一些时代的差异。当经济整体环境不太好的时候，以用户为中心就死了
0: ，也有这种就。第一个问题是像小包说的，广义上面上面来讲是有这个问题，就是你不创新，你在在始终的围绕着你的存量用户为中心的话，确实是会有这种不增长的风险。但是其实狭义上，我们目前工作里头遇到的最大的问题就是，我们满脑子想的就是创新。但是创新有时候是会脱离群众的啊，就、uh、就会出现像李挺刚才说的那种情况，就是所有人开始整活儿，但是大家都忘了用户要什么，这是第一个问题。第二个问题，为什么我觉得这句话里头最好的点是在他后面垫的这一句话，就是其他一切水到渠成，一切水到渠成，这就叫做有指导性意义。指导的意义就是你以用户为中心，然后事情能成的。意思就是，你就安心、放心、大胆地去照顾他们就行了，别别搁那整活了。你整的那些东西也不是用户要的。对，但是很多公司，你看产
2: 生的状况就是，我觉得互联网公司在早期是完全向着谷歌的这条逻辑去发展的。嗯、但很多公司在后期时候，慌忙扩张结束之后，就发现我用户一堆，他没法商业化。所以说，我的问题就是说，对，谷歌是信仰所谓的，当你的产品以用户为中心，服务到了用户之后，一切其他都可以随他去。简单说就是。钱是会有的，不要担心。对，会是有的
0: ，<吧>而且他甚至在后面还有一条也补了一个，叫做不做坏事也能赚钱，就东 o e v o 嘛。对，东 o e v o 非常非常重要，这、就是在早年的
2: ，呃，谷歌的这个价值观中非常非常。但是问题就在于，你其实我们可能到1五1三一五年吧，就那几年中，其实就可以看到很多公司，当他用巨量用户存量的时候，那不知道该怎么办，因为他没法商业化
0: 。对，包括他前面也有一些就是在执行上面的指导，比如说快比慢好。嗯、这个也是他们写在一个企业价值观里头的一件事情。
1: 这句呢有点怪啊、呃，这个快比慢好，谜底就在谜面上的问感觉。不不不，但我觉得快比慢好是有有价值的，不要过度诠释。我理解是什么意思，就是它跟你稳健是相对的嘛，只要你能更快的做出来就可以。但就是这种快比慢好，这个这个东西呢，有点谜底就在谜面上的状态比较明显。嗯、那我举个例子，它的有的时候是什么？就比如说你现在列了很多条。然后你把快比慢好这个东西放到最前面，它是有价值的。然后，但重点是你列了很多条当中，你当中有一条叫快比慢好，偷偷藏了一条。对对对，我我是我是觉得没有特别大价
0: 值。那比如说我还可以说好比坏好，扎实比空虚好，其实也不一定。我觉得这个反而是一个公司的选择，因为其实你大可以有另外一个方向，就是、去做一个小而美的慢公司。在互联网产品里头，其实是存在这种情况
2: 。我觉得快比慢好是凸显，就是最少是他在指导了后面很大一批的互联网公司的。嗯、我举个例子，我觉得豆瓣就不是典型的快比慢好。嗯，它有点像是什么？它有点像是一种很朴实的方向，大致正确。但是你看啊，后面谷歌在二零一五年不是重新建立它的母公司 Alphabet 吗？然后在这个公司里面，他把谷歌的原有的一些价值观就去掉了。其中一个特别特别引人注意的一件事情就是。他把不作恶这件事情去掉，啊、他发现还是要做点坏事。
1: <笑>对，可以灰度作恶<笑>、啊。对对,对，灰度作恶就是不做坏事是真不赚钱、啊啊。是
2: 真我发现。你你猜这验证马里哪辆是车？我的感受上是，就是你从当时从公众的感受上来说，不是说他赚不赚钱、啊，谷歌赚钱还是赚的蛮蛮翻的。嗯。但问题在于说，因为他本来是一个互联网的价值观的，就是维系者或支持者，那他也不得不受制于政府的影响。C C I A 跟他要数据，跟他要资料，他肯定还
0: 是要给
1: ，没办法。我觉得这个，哎，某种角度上来说，他至少没对吧？说一套做一套，所以他就我就不说了吧。对、嗯，嗯、我基本的节操至少还在嘛，就是、说明那个稍微还是要卖一点的，但是基本的节操可能还还要守一守。对他把这个 Don't do evil 呢改成了做正确的事情
2: 啊，很有意思。Do the rising，、right、啊 ，Do, 啊 do be the rising，Be、right 啊、a man。嗯、他 be a man 了，你知道吧？以前他是 child kid， 你知道吧？嗯、那时候还 don't
1: do evil 呢。be a man 就只能 do right thing， 就是我们 U S C 的 slogan 以后就叫 be a man 吧。大、啊，然后马上立马引起他群起而攻之。为什么 woman 不行？<笑> be a human， be a be a human， 做个人吧，<笑>做个人吧。
2: 中文版就是做个人吧。然后在他们这个公司的这个诠释里面，所谓的 do the right thing， 他意思是说。遵守法律，行动，呃，做有荣誉的事情，好好的对待你的员工
0: ，嗯，哎
2: ，你就可以听到，这公司啊，还是守法，<笑>还
0: 还,还是想活
2: 。在那个之后，你会觉得谷歌变味道了，它可能变成一家大公司了，但它好像变老了，不再锐气了，不再像谷歌刚出现在这个世界上的时候那个面貌
0: 了，嗯。People,
1: 你说那个东都衣服，现在大家能想到的这种不作恶或者是这种风格的 slogan 的企业，其实就是那个 Patagonia。Patagonia 之所以出圈被大家反复讨论，我觉得很大的程度一一定不是说他们的衣服有多帅啊，这个设计有多么的酷炫。而是在于他们的理念，就是不要破坏大大自然
0: 。而且他们的产品和他们产品背后想要传达的信息是一致的。对，然后就是他们，包括像创始人都说把什么
1: 各种东西都捐出来，就是用于保护地球。对,对，这个事情就是很极致嘛。他们到后面就是整个运营的，完全是一个这种，嗯、至少是 NGO 或者是这种呃什么 NPO 的这样的一个状状态。就我不会赚钱，我赚这些钱是为了去。就是环保，拯救地球，拯救地球，对吧 ？Earth is now our only shareholder <对><对>。对对对，你就是说这个其实是比较极致的。大家如果这些年一旦想到这种类型的企业，我估计第一个想到的就是肯定是 p a t a
2: 对吧？但这件事情也使 Patagonia 区别于其他公司，就跟当年谷歌说 “Don't do evil” 这个这个事情使它区别于微软。对吧？那时候在他心中，微软就是一个，你知道，一个公司，当它非常巨大的时候，他就很容易变成一个邪恶的形象。在微软间，可能 IBM 就是一个，就是个坏形象，就是大公司总会有种 g i a n t monster
1: 的那种感觉，对吧？然后就是相比之下，爬塔就突出两件事情，因为爬塔最早是卖盐丁出身的，嗯，就是最早的时候，他卖的是那个攀岩用那个钉子。你要知道卖卖岩钉这个事情吧，它有一个很重要的点，说第一就是你的质量一定得过硬。因为你岩钉如果质量不好啊，<笑>那那就那是要没命的、啊，<笑>那也太不做人了吧<笑>？那就君子要立于危墙之下了呀，<笑>那是要那,那是要没命的、啊，你知道吧？<笑>所以说，第一就是他通过这个东西起家，所以说他第一件事情就是首先自己质量得过硬，这个还是一以贯之的。然后第二件事情就是。本身攀岩啊，就是这种行为，它就是一个非常融入大自然的地方。你必须要这个自然环境有这个条件，你才有的攀，要不然要不然你咱也没那攀了。什么岩丁不岩丁的，就是都都毁灭。爬楼呗、啊，对，你就爬楼吧，<笑>你对、嗯
0: 。然后，
1: 所以所以说他要坚持就环保。然后我觉得就是这两个其实就是他的核心理念。然后这两个极为的鲜明，所以大家最后就是对他来说就完全区分开来了。我相信没有人说会觉得啊，他的衣服特别好看，我说我就要穿的。一种价值观的认同，他也是一种 icon， 他也是
2: identity， 对
0: 他
1: 代表了一种自己
2: 的态
0: 度、嗯。你想他们的商业愿景写的是，我们经营的事业就是为了拯救我们的家园嘛？所以某种程度相当于你在支持他的事业，就好像在支持家园一样。他有一种很明确的，大家在立场上面高度的一致。这会让你在消费他们的商品的时候，会有一种更高的格局
1: 。我觉得这就是通过理念和愿景，然后引,引领企业的成功比较典型的案例。嗯，然后你想，最早
2: 他们从73年建立这个公司的时候，其实那几个人就是创始人那几
1: 个，就是搞冒险的人，就是野外探险的人。
0: 嗯，他
1: 们其实是标准的这种通过原来自己是这个项目当中的大神，然后就是类似于可能、就是、发烧友，对发烧友和头部博主。然后自己搞平台搞成功了啊！是
2: 的啊，你还有印象吗？就是那个华尔街还不知道是硅谷，反正特别喜欢穿那个马甲。我就说，你说那个马甲多好看嘛？是真不好看，我觉得，我是真心说不好看。它上面就有一个 logo， 黑色马甲，没什么特别的呀。对对对，嗯、对吧？然后，但为什么大家愿意穿？好像慢慢的变成了一种时尚的风潮，其实是因为当你穿在他身上的时候，你代表了这个帕塔的精神啊，就是它反而变成了一种身份的象征在身上。就是我穿这个衣服的核心是，我不在乎它的它的外貌，我在乎它的使用，我在乎对自然环境的尊重，我在乎环保的理念。对、嗯
1: 、我觉得这就是好的价值观，就是这类似于这种价值观、啊，才是它不仅是引领了这种企业的工作和发展，而且很重要的一个点，它就是还传递给了自己的客户。这个还是挺挺厉害的，因为他真的不靠其他的东西，就是这个是他成功很重要的一个因素。然后相应的就是同这个价值观从他原生的这个创始团
2: 队中所研发出来。我觉得另外一个和前面谷歌有点像的，就是字节，它作为一个新时代或者现在这个时代的互联网公司，它的价值观，你可以从它的严格中也看到一些些他对组织塑造方向的那个变化。嗯，它最早一八年的时候，像字节年纪这么短，他其实改了好几次。一八年的时候，他追求极致。务实敢为，开放、谦逊、坦诚、清晰，始终创业。我觉得最少两件事情他是做的是不错的，坦诚清晰和始终创业
0: 。你老板只记得始终创业，透明透明大家吵架的时候只记得坦诚清晰，嗯、这这个是最大的问题。嗯、哎，但我我我我我好奇问一下
2: 你们，坦诚清晰这个事情，就是尤其放到这么高的一个高度的时候，是不是好像的确是自己第一个开始做？你们不也极致透明吗？极致透明晚一点，那我们在他们后面。极致<对>透明晚多了。极致、嗯、透明是大概二零年的时候，老板想到说，我们这个笔有也得有个自己的。<笑>对。所以整个杭州电厂是没有极致透明这件事情。杭州电厂不不追求透明。嗯、另外一个事情，我觉得始终创业是在字节内部是有被展现出
0: 来的。Always Day One 嘛，都写在了那个衣服上了哦，是吗？对哦、啊呃，这这两个是同一个词啊。就是 Always Day One， 就是始终创业的英文版嘛。但 Always Day One 不是亚马逊吗？哦、呃。对啊，所以要翻译过来，不然就露馅了呀！这啊啊，啊，啊，啊
1: ，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
2: ，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
0: 啊，啊，个，这个就是每每年晚上三六零打字节号的时候，这个人一讲。年了，问他啥也啥不懂，一些啥东西的 Y 应该是要放在意的。<笑>
1: 嗯，对 ，O C o n 对，牛逼的啥也不懂。然
2: 后呢，后来呢，到二零二二年的时候，你就看到他把价值观中做了一些调整，新增了共同成长。我觉得此时此刻，它在这共同成长是有目的的。第一个，比如说到2022年的时候，字节不再是一个单一 APP 的这么一个公司，它已经不是当年的今日头条了，它已经演化成一个多个 APP 的 APP 工厂了，对吧？它有这么多的业务要驱动，它当然要共同成长。第二是它进行的剧烈的。全球化，而且遭遇了很多的挫折阻
0: 力。对，二二年的状态其实是一个比较危险的状态
2: 。对，所以他这个时候可能要呼吁所有的在字节内的员工，可能所有的 stakeholder 都要跟他们说，我们要共同成长，嗯、以此来把自己放到一个新的位置。但字节饭啊，就我们一般在说，是老板号称的他们的这个价值观。但我我有听过非常有启发的，就是之前在另外一个播客里面听，我没有去到字节的食堂，所以我没有见过。嗯、他说在字节的某一个。食堂里面墙上写的大字叫做 “ego 等于呃 knowledge 分子 one”， 怎么嘛？这句话不中文，不好意思啊。
0: <笑>首先第一个问题，就我去过自己的食堂，我没见过这几个字，我不知道他去的是哪个食堂。一、e、除以你的知识，尊<是>严跟知识成反比，就尊严是知识的倒数啊！ Uh, 哇，啊、呃、也可以，<笑>厉害厉害尊严是跟知识是反比，<是>意思就是知道的越多
2: ，ego 越小嘛？哎，对。对，就知道越多越谦卑，嗯、他大概这个意思。但我觉得这个事情在你进入到互联网的时候，我觉得说这个东西还有启发。对，为什么？因为、嗯、因为人与人之间，很多时候的那个争端啊，呃，除了不透明之外，另外一个就是无知嘛。对啊，就无知，就是或者是你换过头来，其实就是他的 ego 很大。我虽然不懂，但他妈我我很坚持。无知者无畏嘛。对、啊，所以你
0: 说这句话反过来杀伤力挺大的。你脾气这么大，你傻逼吧？对对对。
2: 对<笑>就是脾气大的是傻逼，就是这
0: 所以说自己的食堂里
2: 是不是都不敢跟那个陈饭大妈吵架？<笑>我
0: 们是他阿姨挺好的。<笑>
2: <笑>但是我觉得你通过这些指导性的价值观，为什么我刚刚说、那个、老板号称那一面基本上都不会被我们认为是一个价值观的真实反应？就好像前面那个华为说了这么多，你不会觉得那是真实的反应，但你会说保持方向大致正确，开放妥协灰度会是正反应，因为它很多时候会出现在。呃，对他们管理者的培训上，会出现在他们的管理者手册之中，嗯，然后最终影响了整个组织的发展、组织的变化，因为这件事情真真实实的出现在管理的动作之中，并且对他们的管理行为形成了指导，嗯、所以说他反而是最终真正实现的那些价值观、那些口号上喊喊的“用户第一”并没有什么卵用。我就听过字节另外一个非常对我有启发意义的那个企企文化或价值观嘛，就是他们的管理哲学叫做。Context, not control。嗯，对
0: ，这个是坦诚清晰的英文版啊，是吗？所以你发现我们的英文版其实比中文版的指导意义更强一点啊。英文版有点东西啊、嗯，它其实更多的是在强调的，就是确实像你说的，对于管理层来讲，这个要求会更明确一点，就是说尽量提供充分的背景，而不是尝试的去控制大家
2: 。对，因为这个和可能在在军队就不一样。军队就是抗超，你抗太子就别玩
0: 了，跟我比比
1: 抗太子。呵呵给你 brief 完了，妈的都已经死了八遍了，
0: 炸了对的。部队里要去坦诚清晰，呵呵那已经烧完了呀
2: 。部队里坦诚清晰啊，去那个什么，去前线顶八个小时的部队，没有一个部队去
0: 了，因为他们知道没有援军来。什么今晚守夜你来，你这时候站起来说，那我可要坦诚清晰一下了。我靠，那我是不想去的，我家里还有一老一箱枪子都已经吃完了。呵呵对吧？然后，<的>
2: 然后这个时候 ，context， 然后 control 就要对他的
0: 上级说：“老板，你要跟我讲一下你，你为什么要让我去？为什么是我？为什么不是江科？”但是这个东西，你回到大厂的背景之下，其实是非常核心的关键的一个事情，因为就是在这个交叉的工作环境之下，其实背景的充分是非常非常关键的，就是背景的充分是能够避免大家在向前一步的时候不会进行布朗运动的一个核心啊。对，就是你对这个背景，嗯、你对。
2: 这个语境的充分了解，就能知道他的指令的合理性。嗯，对，而不是单纯的让你去执行。是的，你他也尊重每一个人，是一个是个独立有思考的个体嘛。哎，说到这个，相比而言，我我很喜欢奈飞的那个价值观。奈飞价值观也怕也是一大堆啊，但其中有一条是让我特别特别关注。他说只招成年人。嗯，对、啊，招童工确实不合法。对有点地狱了，是吧？<笑>但我觉得他这个一个重点是心智上的成熟。嗯，他强调 freedom and responsibility，
1: 你是自由的
2: ，但你也是负有责任的。嗯，
1: 我这个取向还是很明显的，就是这个成年人的概念就有差异化，让你觉得跟他其他的价值观里面就差开来了
0: 。嗯，
2: 他
1: 让你感受到你是一个有
2: 自我决策力的人。并且你对你做出的决策负责。嗯，他在他的具体的这个规章制度中，他也做出了特地的调整。我不知道真实的，我听到之后我是有点惊讶的啊。我不知道真实的奈飞是不是这样，就是他在这个价值观之下延伸了一条他们的管理法则，就是不设置假期的限期啊。我听到的时候是有点惊讶，就是。你想放就放、啊，想走就走，想来就来。你可以一年三百六十五天，逻辑上你都能
0: 放掉，只要你给出一
2: 个结果，啊、是吧？对，只要你对自己的行为负责。
0: 那我们作为奈飞员工，我可能第一反应是我只想当一个未成年人，我明天就不想来，我要回家，<笑>给你旷工呀，旷<是><笑>工可以开除你的
1: 呀。但是有没有可能,可能是个陷阱？他诱导每个人都去旷工，然后在开别人的时候，就是可以悄悄
2: 。真有点空的，真是 ，H 他 R 要哭了，我跟你说。然后到最后一天的时
0: 候，<笑>突然发现 H R 其实天天都在点你们在工位上待的时间。
2: 但是我，我我在想说，尤其在呃互联网，因为奈飞也是互联网公司之一嘛，那在奈飞的这个逻辑中，你其实可能是必备的。就是举个例子，你真的天天放假，你的 stakeholder、你的 teammate 找不到你。应该最后还评应该也是不好的吧
0: ？啊、呃，对，你
2: 自己担着嘛，你自己有数嘛，就是这个意思
0: 。关键就是自己要有数，这件事情也是某种程
2: 度上的负责任嘛。就是奈飞，如果他进入中国啊，这他,他价值观应该有点逼数啊，对，有点逼数，这个
0: 就非常的成年人
2: 。<笑>然后，所以你想，看到这些价值观到现在为止，为什么我们在讨论这个企业价值观的时候，我说我的。对我们那个 BU 那个极致透明向前一步那个价值观，很快信仰就崩塌了。其实我自己有个直观认知，就是我看奈飞也有也有非常超出我们认知的这种价值观的执行方式，不设置假期这种。我的直观感受就是，老板有没有在这么执行？
1: 嗯，说不定他们那也是崩的。这么说，说，他也撑不住了。他类似于什么呢？就是那时候上学的时候，老师说：“你不小听可以出去。<笑>”但是没有
0: 人出去。<笑>但是
1: 没有人出去，就类似于，就有可能是这个意思。<笑>我出去，你不骂我，我是愿意出去的。对了，你真出去了，他就就是说。这是让你出，你还真出去啊！
0: <笑>我跟你说，<笑>有,有点逼数吧，<笑>有点逼数
2: 。所以如果说及时透明，老板真的也透了，我也服。
0: 嗯。你要<把>你
1: 你你要怎么偷老板？老板穿着丁字裤来了。你要怎么偷老板？几几你是你是老板，你你稳住我屁股下面。<笑>最后发你只能老板偷你。
2: <笑>如果我觉得，如果当一个公司里面的这个价值观什么时候会崩塌，就是老板没有照着那个做，你看的那个 leader、嗯、他作为榜样的作用，他没有在这么做。对。然后呢，你们公司在对你们进行。惩罚
0: 或者是奖赏的时候，赏罚的这个体系也并不照这个执行。对，对，他不以此为准绳嘛？这、就是我们刚才说的，这期的核心就在于我们在判断一个公司的企业价值，我们不敢说客观上好还是不好，对我们自己有没有发挥作用，对吧？我觉得是有没有真实价值的核心就在于说这个公司有没有一以贯之在将此为作为执行的准则和判断的准绳。其实就
2: 很像这个《鹿王心学》里面讲，就是知行合一。对，知我们都知道的啊,啊，我也知道，老板你也知道的，对不对？啊、对吧？行了吗？对吧？你没行啊，对吧？你这个时候你要让我再去相信你的所提出的那个价值观
0: ，它就是一个，对，它会变成一个消解的过程。对，它反而会加速这个消解。就是你，啊、你如果不做，你不写，那也没事。你又写了，然后你还不做这个事情，其实对于企业来讲是一个更危险的消解。对，所以这不就？一直
2: 有那个杭州电子厂，呃，高管碰红线，红线就没了的那个。
0: <笑><笑>哎呀，哎呀，你搁这跳花绳呢？哎<呀>，我进来了，我又出去了。哎、<呀>你打我呀
1: ？他红线按着那个高管的胳膊画，你知道吗？啊、哎，对的，那个尸体的图形，你知道吗？<笑>对<的>是凶杀现场
2: ，是的。你搁这描边的，你搁这。然后你想，早年之所以会说阿里铁军啊，或者是阿里有一套政委系统，他对价值观的这个践行非常非常的有效。嗯、其实一个很核心的原因，是因为他们这套政委系统，他们的确在向、嗯、我党在学习吧，学习在革命过程中产生的这个的确有效的、行之有效的这个作用，就是怎么保证这批员工不光能够做出正确的事情、做出好的业绩，而同时能够始终维持同样的一批呃人的状态，以及同样的一种。行为习惯，嗯，所以他们设置这个政委系统，那政委放在那儿的时候，其实非常像毛泽东当时提出的“枪杆子、笔杆子”，他们对人有制衡、监督的作用，并且会在文化上做影响和引导。这两件事情实实在在,在的影响了这个公司里面的人怎么去思考这个公司的文化是不是对自己发挥作用。嗯，比如说我做了很多很糟糕的手段，然后我业绩很好，这个人会不会被开掉？按照规则，如果这个人开掉了，那这个价值观立住了。如果这个人开不掉，那你就知道这个红线是绕过
0: 去了，呃、啊，就开始描边了。很核
2: 心就是你到底要不要立规矩，因为规矩的建立是很艰难的。嗯，但规矩的坍塌是很容易的。我我也不知道当年这个价值观产生的时候是什么状况、啊。据说啊，有个传说说是看了《亮剑》受了影响，你知道，就是说建立的这套政委体系。<么>我说，哇，他不会在机场看的吧？这么朴实啊！<笑>他不会在机场看的吧？嗯、机场不是很多人讲《亮剑》什么管理学什嘛？你好歹讲什么，孔亮
1: 辉煌啊什
2: 么之类的。<笑>然后，但你想，本质上也是这个道理，就是你想赵刚对李云龙的那种潜质，嗯、对吧？这个。这个部队里面还是要有个人管思想的，然后保证当这个人瞎搞八搞的时候啊，不是说打赢了仗就可以为所欲为，当下搞八搞的时候，他会被政委干掉。这个事情就是很很直观的，所以在这个情况下，早年阿里在快速扩张他的销售体系的时候，说实话，他的员工进来可能是各式各样的，因为他非常非常快速扩张，那时候也没什么多少人相信互联网这件事情，所以那个时候你想他能够保证他那个团队有非常强的那个凝聚力或文化力，可能就是因为。它的正轨系统的确发挥了作用
0: 。
1: 嗯，正功系统其实是非常有用的，包括所谓的精神文化建设这个事情是，是本质是一个极为有效的工具，甚至是可能是一个企业内核的法宝。为什么有的时候说这些东西会让大家觉得还很虚，或者它不是真抓实干的东西？是有的时候这个东西被泛化了，或者它没有变成一个真的可以去落实的一个东西。因为当你提出的东西如果不是被大家认可的，就我举个例子，比如说一开始就是啊，勤劳、勇敢、朴实，没有大家不认可，没有找到差异化，那就没有用。第二就是你提的东西和你实际做的是两套，那虚伪，嗯，大家当然会觉得浪费时间。为什么在这儿花这个时间？因为实际上最后永远都是是高管碰红线，红线就没了。那那如果是这样的话，那这个红线我现在装模作样干什么？红线只是搞我，不是搞他的。对啊，对，啊，啊啊浪费时间，嗯，对吧？嗯、或者在这个过程里面，你会觉得。我跟别人有什么差异？口口声声的说的是我们要怎么怎么怎么样，实际上对于我们这个团队来说，我们还是没有一个很核心的、很核心的方向。那我举例子，很多的时候能凝聚大家的是一个什么样的状态？这个状态就是大家同时觉得我们是不一样的，而且这个不一样的东西是可以真实的、是可以落实下去的。于是我们就形成了一个相对的想象的共同体。对，然后在这个共同体里面，大家是愿意去维护这个共同体的。我举一个不太恰当的例子或者比方，就是以前在上学的时候，比如说我们辩论队啊，莫奈什大学。我相信很多一个城市里面有两个这个高校都会有这样的一个情况，有清华北大，有复旦交大，对吧？然后有南京大学、东南大学，就是南加大和那个 U C L A。反正咱也没在美国读过书，你说是就是吧？<笑>就是像像这种情况里面，就是它一定会出现曼联和曼城类似同城德比的那种事势均这种情况。对的，我相信一定、一定、一定会有。那像那个时候，我们在莫纳什同城狠。对，我们的我们的莫纳什的状态就是有一个墨尔本大学和莫纳什大学。那大家就是在这个里面，墨很多的时候，你作为一个辩论队，在比如说准备比赛的时候，你当中可能会有一个共同的一个外部的竞争对手，就是你一定要去赢墨尔本大学，或者是你的排名要比他们更好。啊，是那个时候你比的时候你，你你会构建的一种类似于大家让大家凝聚在一起的这种想象共同体，它这东西很简陋，嗯，对，这东西很简陋，但是重点是它确实是在发挥效能的。对，因为我那
2: 我那个时候当小朋友进到队伍里的时候，我在给他讲说这个辩论队发展过来的历史。的时候，虽然历史不长，但是有那一点点历史，你会发现一很很神奇的事情，就是所有我们的成长过程中都有这个学校在，就是莫纳什的辩论队在成长中都有莫大在，嗯，
0: 然后永
2: 远被他压着。哎呀，那一样的嘛，你你两个学校在同一个城市里面，一定会有这个相互要比的过程嘛，对对,对,对,对。但是但是你在给小朋友讲的时候，就是我们在成长过程中永远在被另外一所学校打压，那小朋友就会自然而然的对这一个队伍的历史是有使命感的，对，开始对新员
1: 工进行洗脑了。对洗脑对类的，对，但我,我就说嘛，这个东西说的比较说的比较粗暴，但是。很重要的一个是什么呢？你就会让别人觉得就是哦，我们是不一样的。我们至少有一个使命不能输没我们在为这个事情去付出努力。嗯，那我就还拿沿这个例子往下说。那首先第一个，刚刚你说的这个点就在于让你知道你跟别人不一样啊，你有一个竞争对手，这个竞争对手我们一定要赢，这是第一个。第二个就是你能不能一致，能不能一致的状态是什么？就是这个里面就是大家在遇到可能和对方竞争的时候，是不是每一个人都在付出百分之一百二十的努力？嗯，如果你周围的这个团队里面的人。你看到大家在为这个目标，就是你一定要在竞争里面赢过墨尔本大学这件事情，大家都是分外的努力的，比跟 U T S 打就是要去用更大的力气，那大家这个就成立了，嗯，那就成立了，大家会觉得，那那我那我在这个事情上面就是要问这个目标去的，对对，就是我觉得是个最简单的模型。那企业管理里面其实也是一样，而而而且三不
2: 化，你想这个也是因为墨墨尔本大学特别看得见
0: ，对，哦对啊、而且你
2: 从你很容易遇上。对啊对啊，对,啊对你的这个影响力就非常非常明显。对，对，
1: 因为都在一个城市里面嘛，大家低头不见抬头见。你去什么天府吃个饭，还能遇到什么他们的人哇<万>之类的吧？墨尔本
0: 皇家理工表示跟我好像没什么关系。你们去的路上应该会经过我们学校吧？<笑>哎，火锅店就在你们学校楼下，又如何呢？<笑><对的><笑>这时候你们怎么不拧成一股绳了呀？<笑>
2: 哎，这个就很像什么？就是呃，它很像一个企业的 MBTI。你知道吗？或者是一个企业的那个星座，是吧？嗯、就是你们所有都认为自己是一种人，你们都认为自己是同一样的一个特征中，这个特征会有，呃呃，比如说你是水瓶座啊，这个水瓶座会有哪些哪些特征？久而久之啊，我真的觉得，他不光是在指导你的行为，他同时也会有这种自证预言的作用。嗯，就是你认为你是这样的人，你认为你是要做这样的事情的，久而久之。你也会去做起来这样的行为，对。然后你慢慢慢慢的也的确变成他塑造人，这个商标就是一种习惯的力量，在文化的传承中发生的。嗯，所以你现在看到那个 l i n k i n g 上就很多就是谷歌出来的人呐、啊，或者是哪儿说就会写的 X Googleer 或者 X Amazon 就之类的，就是彰显了自己哦，我已经有很好的这个这个职场培训了，我就是 Googleer。
1: 啊，这、uh,
2: <吧>又有一个传统，所以我在小时候，比如说你说一个一个家族传统，是不是你们小时候有没有这种影响？就我们的家风是什么样的？哎，我们家是没什么家风的，我们都是那样，我们家没有风，<笑>但是我不知道你们家是不是有点什么家风啊，什么之类，可能是不是也会对你们产生影响？你可
0: 能要采访一下陈凯歌他儿子，他儿子家风挺严的，啊<笑>，我<笑>我们家风比较松散啊。但是肯定会家里会有一些我们不我们不能把它叫家风，显得我们好像非常等级森严，其实没有，但肯定会有一些话，或者有一些长辈的行为一以贯之的行为，会刻到你的一个一个人生准则里头。这个东西是会有用的吗？我自己有一
2: 个认知呢，嗯、就是当然因为我们家不是，但是我遇到一些家里是在祖上就是爷爷奶奶辈啊，在网上，可能这个学家风学风都很好啊，大家都是知识分子出来的。对，然后呢，他们的确会有一个书香门第的感觉，以至于他们的孩子，呃，通常我见到的确还是跟我到同一辈的时候，他们的家学渊源的确都要更深一些。然后你也感觉到他们对知识啊这种尊重度都更高一点。世
1: 家的力量嘛，嗯、就是还是会，就比如说这个，像体育世家，啊这个、对吧？他从小就不好意思跑得慢，嗯、就是体育项目不好意思落在别人后面。嗯
0: ，<吧>所以
2: 我就说家族传统对人的影响，你不说他是很。这一定的，但是他的确对人的影响非常大
0: 。其实是有的，就包括像比如，因为我妈是高中老师，所以她一直秉承的一个概念叫做：男生到了高二下学期再努力也来得及。这、就是这、就是你们，所以你在高二，所以你在高二之前，你我们家的家风啊，就是高二之前就随他
1: 去。这<笑>是你们家的价值观，就高二之前男生不要读书。不，那江科你
0: 中考还能考上高中是不容易的。<笑><笑>然后你你刚才说完，我仔细回想了一下。我们我们家包括我的亲戚的小孩，因为男生比较多，基本上好像还都不是那种读书型选手，就至少在考试这件事情上，我们都是不擅长，但是都是那种应试型选手，就是着急的时候拿一个分数出来，还都拿得出来的。哦、嗯，这个就是我感觉好像还是多多少少会有点影响，但并不是说可能我们的家风是这样如此，但是大家潜移默化的是会有互相的影响。比如像李挺刚才说的，一个家族如果所有人都是。文化人出身或者学文的、读书的书香世家，那可能这一这一家人传承下来的所有人在阅读这件事情上的积累，应该都是会比较好，会有这种潜移默化的影响
1: 。我前段时间
0: 看那个贝克汉姆那
1: 个纪录片，呃，我不得不说，就是当你的整个贝克汉姆一定是他们家里面整个家族里面最出名的一个人，当他成为了这个家族的符号之后，你会对他的下一代会有期待。但是贝克汉姆的三个儿子，这个肉眼可见的没有继承，都不太他爸的天赋。嗯，就是你作为一个多少还是有点失望的。我当然这个事情我没有任何的资格去指摘什么，他的儿子就应该要怎么怎么样。但是我们像这么多年的，你要说崇拜过谁，小时候可能你就崇拜过偶像，就是贝克汉姆。你还是希望就是后面能有下一代的贝克姆这个出来的，那也是你你们外
2: 乡
0: 人的期待，关我屁事！家风里可能没写，家<笑>风里头就是自己自己往自己我们
1: 的家风就是一个帅啊，就是
0: 帅。<笑>啊、是，那你跟我扯淡，哎、那你怎么讲？我家家风主要就是帅。重点是这个好像也没记，承的很好，还行
1: 吧？行吧对，重点是就像他爸作为一个这个世界足球先生可以排到第二的人，就是一度在竞技上面是很有可能达到一个高峰的。嗯。对吧？然后你看，我记得有一年慈善赛上面，就是有一个场景，就是下半场的时候，让他大儿子布鲁克林把他爸换下场。然后你要知道，那两个人差了头三十岁，对吧？他爸也都是四十几岁的人了，他儿子十七八岁，那正是提身体状态最好的时候。嗯，然后父子这个一个替换上下场之后，整个右路就没有威胁了。<笑><笑><笑>他在面对的那些他的叔叔们呵呵，毫无任何建树。你们也
0: 可以看到，他踢不了职业。对，而且我没记错的话，不可以很小的时候。贝克汉姆就把他送到，应该送到阿森纳青训。阿森纳对，是阿森纳的青训队，因为他们家当时是在伦敦比较
1: 方便，再加阿森纳的青训又比较好。嗯，而而且他的这个二儿子、三儿子，包括后面的什么罗密欧啊，他几个他另外几个儿子都送在阿森纳的青训。我觉得贝克汉姆肯定是他们的投以是很大的心血，希望他们能踢出来。然后在整个贝克汉姆的这个纪录片的最后。然后就是有一个结尾的一个小的片段，有点类似于彩蛋一样，是贝克汉姆跟他的三儿子两人在家里面的后花园练任练任意球。嗯，然后你可以明显看到四十七岁的贝克汉姆。你看，整个他的那张脸，跟他刚出道的时候已经饱经沧桑的是一个中年人的这一张脸。贝克汉姆在自己家的后花园的练习场上，还是可以指哪打哪。十六岁的小伙
0: 子就开始打哪指哪了
1: 。<笑>他这他只能做到就是打哪指哪。就是把球
0: 在那儿帮我捡一下
1: ，<笑>就是完全没有办法跟自己老爸亲，你知道吗？就是所以我就是
2: 带我说这个事情嘛，就是很难说他到底是怎么样产生影响的。那你想。就是你，你回到 NBA， 你就库里他爸是就是投手，对。然后到他身上就是投篮。这新二代这件事情其实是很难的。我的意思就是，当父亲母亲对他有一个预言的时候，就当他有个期待的时候，这个期待会不会久而久之，嗯、或者这个家族的传统久而久之也成为了呃自证预言，就的确也有可能展现在他的身上，因为他长久经营在这样的环境中，这样的价值观指导中
0: 。我感觉在新二代这种场景下会更模糊。为什么？因为我们之前说的是。一个好的驾驶，或者在这个场景下就是一个好的家风，它能够让你在成长的过程中有指导性的意义。也就是说，你的意思说，这个这个家族的传统必须是很明确的有指导意义的。对，但是我你看，我们刚才说的这些场景，它已经不是指导意义了，它是已经明确的要求你在一件事情上必须要明确的获得成功了。这个时候，其实对于新二代来讲，是会产生很多压力的。你会发现，有很多小孩儿，就是明星的小孩儿，是运动员、球星的小孩儿。他长大的时候，可能哪怕不走这条路，都会有很大的压力。
1: 有可能是一个礼物啊，有可能是个 gift， 也有可能会是一个
0: 诅咒啊，
1: 也有可能是一个诅咒。<对>就是我觉得都都有可能。就是这种家风到底有没有影影响影响到他？对吧？你是不是有可能是希望去追求别的东西？但是你从从头到尾家里面都是这样的，但是也有可能就是给他的是一个天赋啊，给你的是柔和的手感，嗯、给你的是有很好的这种运动竞技的竞技
0: 的能力，对吧？你说魔术是不是约翰逊的儿子？到底传了他什么天赋呢？对，什么传了什么天赋让他儿子变成一个烧灵？好像<笑><笑><笑>也不知道。时尚，对
1: 吧？金钱。给他足够的钱去扫，<笑>
0: 对的，那可太少
2: 了。<笑>所以本质上，我觉得就是价值观多多少少好就是人在塑造一种组织习惯，然后呃，这种组织习惯最终是不是会影响到我们每一个人，他可能取决于都很多很多的因素，他取决于这个这个组织是否在执行这件事情，取决于这些 leader 是不是在践行这个啊、呃、价值观所倡导的东西，甚至按理说就是我们在。生活中的变化也会让这些价值观最终成为了，呃，虚伪的话语，或者是变成了诅咒，嗯，都有可能。好了，那你们公司的价值观是什么呢？欢迎大家在评论留言里面告诉我们，然后我们这一期的场控到这里结束，拜拜，拜拜。拜拜